0: 읽어주는 교과 여섯째 날 1월 6일 금요일 더 깊은 연구를 위해 하나님의 마음은 죽음보다도 강한 사랑으로써 이 세상에 당신의 자녀들을 극진히 사모하신다. 그는 당신의 아들을 주심으로써 온 하늘을 선물로 우리에게 주셨다. 구세주의 생애와 사망과 중보 천사들의 봉사 성신의 탄원 만사를 통하여 역사하시는 하늘 아버지, 하늘 주민들의 끊임없는 흥미, 이 모든 것이 인류의 구속을 위하여 동원되었다. 정로의 계단 2 0일 만일 자아를 버리고 자신의 그리스도께 바치면 그대는 하나님 가족의 일원이 되고 아버지의 집에 있는 모든 것이 그대를 위한 것이 된다. 현세와 내세를 막론하고 하나님의 모든 보화가 그대에게 열려진다. 천사들의 봉사, 성령의 선물, 그분의 종들의 활동, 이 모든 것이 그대를 위한 것이다. 세상은 그 안에 있는 모든 것과 함께 그대에게 유익이 될수 있는 한 그대의 것이다. 산상보훈 110 핵심적인 토의를 위해 1. 하나님께서 그분의 자녀들에게 허락하시는 모든 놀라운 선물들을 바라볼 때 우리는 시평 기자처럼 다음과 같이 질문하게 된다. 내게 주신 모든 은혜를 내가 여호와께 무엇으로 보답할까? 하나님께서 그대에게 허락하신 축복들의 목록을 만들고 각판에서 함께 나누어 보라. 우리가 하나님께 얼마나 감사해야 하는지에 대해 무엇을 깨닫게 되는가? 2. 우리는 마땅히 하나님을 창조주로 기억하지만 성경은 그분을 가리켜 모든 것을 붙들고 계시는 분이라고 이야기한다. 드넓은 우주의 은하계에서부터 우리의 박동하는 심장과 모든 물질을 이루고 있는 원자에 이르기까지 하나님의 붙드시는 능력이 오늘도 모든 것을 존재케 하신다. 이와 같은 성경의 진리가 하나님께서 우리에게 허락하신 것들을 어떻게 사용해야 하는지를 이해하는데 어떤 도움을 주는가 이와 같은 사실이 우리가 살아가는 이유를 올바르게 바라보는데 어떤 도움을 주는가 3. 우리는 이번 주 교과를 통해 하나님께서 우리에게 주신 것 중에 예수님과 구원의 계획이야말로 가장 귀한 선물이라고 배웠다 이것이 진리인 이유는 무엇인가 구원의 소망이 없다면 우리에게 무엇이 남겠는가 어떤 무실론 작가는 인간을 가리켜 조각난 뼈에 붙어있는 썩어가는 살덩어리에 불과하다고 이야기했다 복음의 선물이 없다면 그 말이 사실인 이유는 무엇인가 지금까지 읽어주는 교과였습니다 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 아버지 태초부터 제정하신 언약의 안식일 성도들이 함께 모여 주님을 예배하고자 합니다 이 시간 하늘에서 누릴 안식을 미리 맛보게 하시고 하늘에서 먹게 될 생명의 떡을 미리 맛보여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기원합니다 아멘
0: 교동문 832장 인도와 보호 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래에 사는 자요 나는 여와를 호 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 그가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이미로다 그가 너를 그의 기으로덮을시리니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다 천명이 내 왼쪽에서 만명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다
2: 성소에 계신 하나니 i o t y r s e 산과들이나 혹초막 속에 거해도
1: 여러분 안녕하십니까 오늘은 누가복음 12장 6절 7절을 중심으로 다섯 번째 참새 가슴이 무너진 그대에게라는 제목으로 말씀을 준비했습니다 먼저 본문의 말씀을 주목해 주십시오 참새 다섯이 아사리온 둘에 팔리는 것이 아니냐 그러나 하나님 앞에는 그 하나라도 잊어버리시는 바 되지 아니하는 도다 너에게는 오히려 머리털까지 다 세신 바 되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 참새하면 제일 먼저 떠오르는 생각은 흔한 새 세상 어디에나 지천인 새라는 생각입니다 봉황이나 공작처럼 귀티나는 새도 아니고 이 깨꼬리나 앵무새처럼 목소리가 고운 새도 아닙니다. 너무 흔해서 아무도 거들떠보지 않은 존재 가치가 없는 새. 예수님께서 시장을 지나가시다가 이 새장에 갇혀있다 팔려가는 한 참새를 주목하셨습니다. 참새 다섯이 아사리온 둘에 팔려는 것이 아니냐? 그러나 하나님 앞에서는 그 하나라도 잊어버리시는 바 되지 아니하나도다. 너희에게는 오히려 머리털까지도다 세신 바 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 이 시장에서 참새를 파는 목적은 식용입니다. 하지만 이 부자들은 소고기나 양고기를 먹지 참새고기를 먹지 않습니다. 이 참새는 당시 가난한 사람들의 먹거리였습니다. 한 입거리도 안 되는 참새. 값이 얼마라고요? 값이 없습니다. 이한 마리는 팔리도 않습니다. 두 마리를 묶어서 한 아사리오. 이한 아사리오는 일페인인데일페인은 100분의 1파운드입니다. 일판도가 우리 돈으로 1,620원 정도 되니까 우리 돈으로 두 마리에 16원 정도 하고 한 마리면 8원 정도에 불과합니다. 자 참새 다섯이 아사론, 아사리온 둘에 팔려는 것이 아니냐? 그러나 하나님 앞에서는 그 하나라도 잊어버리시는 바 되지 아니하는 도다. 여기 지금 계산이 잘못된 거 아닙니까? 한 아사리온의 참새 두 마리면 두 아사리온이면 당연히 네 마리에 할 텐데 다섯 마리란 그렇다면 그 다섯 번째 참새는 덤으로 끼워 팔리는 새입니다. 아시는 것처럼 이 덤은 절대로 좋은 거 주지 않습니다. 문열이 잔챙이 숫자로 칠 가치도 없는 것 그냥 버리기도 아깝고 값을 받자니 그렇고 그래서 선심 쓰듯 끼어 파는 새 여러분 이 참새 자체가 값이 없는데 덤으로 끼어 팔려가는 다섯 번째 참새는 이미 그존재 가치를 잃어버린 소수점 이하의 새입니다. 그 처량한 다섯 번째 참새가 누구인가? 팔려가면 당장 죽을 운명진 지어진 그 참새는 누구를 상징하는가? 여러분과 저라는 사실입니다. 인생의 무대에서 단한 번도 주인공이 되어 본 적이 없는 나. 인생의 무대에서. 주먹 한번 받지 못하고 항상 엑스트라로만 살았던 바로나 어딜 가나 기완대자한번 하침 받아보지 못하고 천덕꾸러기로 살았던 나 삼덕인생 문열인생 정말 세상을 삼세가슴으로 콩당콩당 바닥거리며 살아왔던 나 나도 나인 것이 싫어서 세상을 원망하며 살아왔던 그저 툭 치기만 해도 눈물이 날것 같은 열폐감에 사로잡혔던 열폐감에 시달렸던 나. 그런 나를, 다섯 번째 참새 같은 나를 예수님은 주목하고 계셨습니다. 나는 다섯 번째 참새다. 하체는 존대다. 맞습니다. 여러분. 그러나 틀렸습니다. 왜요? 선지자는 시대의 수망 385배에서 하늘의 값은 예수다. 이 얼마를 했습니다. 하늘의 값이 얼마입니까? 이 세상 전부를 다 팔아도 하나님의 나라 천국에 땅한평살수 있습니까? 이런 그런 우주를 다 합쳐도 하나님의 나라의 모든 보아를 다 합쳐도 예수님을 당할 수가 없는 것입니다 그존귀하신 예수님께서 나를 살리기 위하여 십자가에 달려 돌아가셨습니다 그 희생을 통하여 영원히 죽을 수밖에 없는 나를 영원히 살수 있는 존재로 만들어 주셨습니다 그러니 구원의 기쁨을 가지고 세상을 당당하게 살아라 여러분 그것이 구원론의 핵심 아닙니까? 그래서 성경은 말합니다 땅에 있는 성도는 존귀한 자니 나의 모든 즐거움이 저에게 있도다 여러분 그럼에도 불구하고 한때 다윗도 나처럼 우리처럼 이 부정적인 감정의 웅동에 빠져 호우적거리며 살았던 것 같습니다 내가 밤을 세우니 지붕 위에 외로운 참새같은 이이다. 또 다른 말씀입니다. 내가 잃어버린 바뎌이 사망한 자를 마음에 두지 아니한 같고 파기와 같은 이이다. 여기 바른 성경에는 내가 죽은 자처럼 마음에 잊혀지고 깨어진 그릇처럼 되었습니다. 여기 사망한 자는 죽은 자를 가리킵니다. 온 세상에서 가장 불쌍한 사람이 누굽니까? 잊혀진 존재입니다. 왜 우리가 죽음을 두려워하나요? 잊혀지기 때문에 그렇습니다. 아무리 존귀한 사람도 일주일만 지나면 서서히 우리의 기억 속에서 사라지고 잊혀집니다. 관심 밖에 존재가 되는 것입니다. 밖이 깨어진 그릇을 가리키죠. 귀한 그릇은 높은 곳에 소중히 보관해 두었다가 정말 필요할 때만 씁니다. 그러나 일단 그 그릇도 깨어지면 당장 쓰레기통에 버림받습니다. 버려지는 존재. 인생이란 그런 것입니다. 내가 잃어버린바음이 사망한 자를 마음에 두지 아니함 같고 파괴와 같은 일이다. 그러나, 하나님은 내가 깨어져도, 내가 부서지고 망가져도, 아니, 쓰레기통에 버려지고, 음부에 내려갈지라도, 나를 기억하시고, 나를 품으시고, 사랑하신다. 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며, 음부에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. 아니, 깨어지면 깨어질수록, 너를, 나를 더 불쌍히 여기시고, 더극률히 여기시는, 우리 주님, 이는 저가 우리의 체질을 아시며 우리가 진토임을, 티끌임을, 흙덩어림을 기억하심이로다. 정말 티끌같이 존재 없는 우리를 천금같이 귀중히 여기시는 우리 주님, 지옥같이 천한 다를 천국같이 소중히 여기시는 우리 주님이십니다. 다시 읽어보십시다. 참새의 다섯이 아사리온 둘에 팔리는 것이 아니냐. 그러나 하나님 앞에서는 그 하나라도 잊어버리신 바 되지 아니하는 거다. 너에게는 오히려 머리들까지 다세신바 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 우리는 아침마다 머리를 감습니다. 그때마다 우수수 머리칼이 빠집니다 그러나 그 누구도 빠진 자신의 머리칼을 하나하나 세는 사람이 없습니다 빠진 머리칼은 고사하고 남아있는 머리털이 몇 개인지 아는 사람이 누가 있습니까 여러분 우리가 빠진 머리칼을 세지 않는 이유가 뭡니까 전혀 귀하지 않기 때문에 그렇습니다 그런데 하나님은 귀하고 내가 귀하게 여기지도 않는 그 나의 머리칼을 번호표를 하나하나 다 닫아 놓으시고 매일매일 세고 계십니다. 시간이 많아서 그렇습니다. 할 일이 없어서 그러신가요? 우리를 너무나 사랑하시기 때문입니다. 다시 나중에 그 사랑을 깨닫고 눈물로 고백한 말이 바로 이 말씀입니다. 하나님이요. 나에 대한 생각, 주의 생각이 어찌 그리 보배로우신지요. 그 수가 어찌 그리 많으신지요. 내가 세례할지라도 그 수가 모래보다 많더소이다. 내가 깰 때에도 오히려 주와 함께 있나이다. 여러분, 우리 주님은 우리의 머리들만 세시는 분이 아닙니다. 매 순간 우리의 호흡을 세시고 맥박을 체크하시고 근신과 걱정 속에 흘리는 우리의 눈물, 병에 바라보시고 우리의 눈과 코와 입과 가슴과 오장육부를 들여다보시며 그리고 나의 입의 말을 다 듣고 계십니다. 요하여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으십니다. 우리 주님은 다 아십니다. 모든 것을 아시고 세세히 아십니다 봄사역자 217페이지 말씀입니다 하나님께서는 각 사람을 아시되 이름까지 아시며 또 지구상에 있는 한 사람을 위하여 당신의 독생자를 보내신 것처럼 그와 같은 깊은 사랑으로서 각 사람을 돌보신다 이 세상에 단한 사람이 존재하는 것처럼 그런 특별한 사랑을 가지고 나를 주목하신다는 말씀입니다. 나를 바라보시며 수천수만 가지 걱정과 생각을 하고 계신다는 말씀입니다. 현재의 내형편을 읽으시고 앞으로 펼쳐질 아슬아슬한 미래일까지 우주에 단한 사람뿐이 없는 것처럼 나를 응시하시며 그리고 나를 인하여 기뻐하십니다. 지켜보실 뿐만 아니라 나를 지켜주십니다. 요하께서 너로 실촉치 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지도 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하시리로다. 지켜주실 뿐만 아니라 나를 돌보시며 기쁨을 이기지 못하신다고요. 그가 너를 인하여 기쁨을 이기지 못하여 하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 여러분 경제원리 제1조 이랑 경제 법칙이 있습니다. 최소한의 투자로 최대의 이윤을 남기는 것. 그렇다면 소중하지 않는 것, 이 부가가치가 없는 것에 집착하고 그것을 그것에 투자하는 일은 어리석은 일입니다. 바보만이 하는 일입니다. 그런 의미에서 하나님이 바보인 것이 맞습니다. 거룩한 바보, 나조차 나를 존귀 여기지 않는 나를 다섯 번째 참새 같은 나를 기대하시고 나에게 투자하시고. 머리들까지 세시며 구석적인 눈으로 바라보시는 우리 주님 나보다 나를 더 잘하시고 나보다 나를 더 안타까워하시고 나보다 나를 더 사랑하시는 우리 주님 에베네셀의 하나님 임마엘의 하나님 유아일의 하나님이십니다 그 하나님이 이 아침에 우리에게 다시 말씀하십니다 참새 사섯이 아사리온 돌에 팔리는 것이 아니냐 그러나 하나님 앞에서는 그 하나라도 이어버리시는 바 되지 아니하도다 너희에게는 오히려 머리털까지 다 세신 바 되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 저는 다섯 번째 참새가 닿았던 한 사람의 이야기를 여러분과 나누기를 원합니다. 전라북도 임실의 심신상골이 소년의 고향입니다. 팔남매 중 여섯째 아버지는 머슴입니다. 이 초가집 단칸방에서 열 식구가 엉켜살았습니다. 여러분 그림이 그려지시죠? 얼마나 집안이 가난했던지 어느 해인가는한달 내내 곡식을 한 톨을 입에 넣지 못하고 소나무 껍질, 직불이, 도토리로 줄임배율을 채워야 했답니다. 조금 목피의 생활이죠. 정말 거지나 다 진배 없는 비참한 생활이었습니다. 결러서가 아닙니다. 아버지가 아침부터 저녁까지 열심히 일했음에도 항상 가족들이 배가 고팠습니다. 학교 맨 위에서 다섯째까지 그 누구도 다 다닌다고 하는 국민학교 근처도 가지 못하고 집에서 일만 했습니다. 이 보다 못한 동네 사람들이 아버지를 다그쳤습니다. 아이 사람아, 글을 읽는 사람이 집안에 한 사람이라도 있어야지 모든 식구들이 다까먹 놓으면 어떻게 사나? 여섯째가 그래도 영리하니까 개라도 학교에 보내게. 이 마지못한 아버지가 마치 외국 유학을 보내듯이 큰맘 먹고 여섯째인 아들을 국민학교에 입학시킵니다. 그 소년이 5학년 때인가 그 마을에 교회가 들어왔습니다. 이 초가집을 빌려서 개조한 허름한 예배당이었습니다. 그래도 좋았습니다. 이 소년은 그 교회를 열심히 다녔습니다. 꼼꼼한 새벽길, 어른도 다니기 힘들다는 새벽기도를 열심히 참석했습니다. 간신히 국민학교를 졸업했지만 그것으로 끝. 더 이상 공부할 형편이 되지 못했습니다. 이 친구들이 가방 메고 학교로 갈 시간, 이 소년은 산으로 가서 나무를 하고 소를 먹이고 토끼를 키우는 일을 해야 했습니다. 교복 입고 학교를 다니는 친구들이 그렇게 부러울 수가 없었답니다. 안 되겠다 싶어서 키우던 토끼 몇 마리를 팔아서 중학교 강의록을 사서 혼자 열심히 독학을 했습니다. 그러던 중임시읍내 국회의원집 가정교사 자리를 하나 얻어 그 아이를 가르치다가 그 의원님의 배려로 1 8살의 늦은 나이에 중학교에 입학합니다. 학교를 졸업하고 보니 배움에 대한 갈망이터커졌습니다 시골에서는 안 되겠다. 이 소년이 서울행을 결심합니다. 말 그대로 무작정 상경이었습니다. 서울로 가면서 소년은 결심을 합니다. 가는 길이 멀고 험할지라도 한번 세운 뜻 절대로 굽히지 아니하리라. 후대에 덕이 되는 일이라면 이 길을 가다가 죽어도 절코 후회하지 않으리라. 장애를 만나면 하나님을 부르며 이마로 파이라도 깨리라. 이 길이 내가 가야 하는 길이라면 하나님이 반드시 길을 열어주실 것이다. 그렇지 않으면 피를 토하며 차라리 죽어버리리라. 대학에 들어가기 전까지는 절단코 고향에 내려가지 않으리라. 이 소녀는 맹세하고 다짐합니다. 진작은 했지만 서울에서의 생활은 팍팍하고 고달팠습니다. 노숙자 비슷하게 아무데서나 잠을 잤고 구두닦기 신문배달 닥치는 데도 일을 했습니다. 너무 배고파 이 쓰레기통에 곰팡이 난 빵을 식빵을 주워 먹다가 죽을 뻔도 했고 크그 추운 엄동수란을 담요 한 장으로 견뎌야 했습니다. 너무 추워서 견딜 수 없는 날에는 밤새 발을 동동동 그러다가 통금해제 사이렌이 울리기가 무섭게 성경책을 들고 교회로 달려갔습니다. 그나마 교회에 가면 몸을 녹일 수 있었고 위로를 받을 수 있었기 때문입니다. 그런 환경에서 이 소년을 버티게 한 것은 미래에 대한 강한 꿈과 집념이었습니다 내가 농촌에서 이렇게 어렵게 자랐으니 반드시 농촌을 살리고 잘 사는 일을 그 길을 내가 가야 되겠다. 그리 무엇일까? 앞선 나라 선진국의 선지 지식을 배워서 나라를 일으키고 농촌을 살리는 일 그러기 위해서 내가 유학을 가야 됩니다 목표는 선명하게 정해졌는데 문제는 학비였습니다 여러분 당장 먹을 것도 없는 형편인데 무슨 유학입니까 정말 당시로서는 허망한 꿈이었습니다 하지만 그는 꿈을 하나 둘 구체화하기 시작합니다 어느 나라 가서 공부할 것인가 어떤 공부를 할 것인가. 고민 끝에 그는 구른투리의 나라, 농업선진국인 덴마크로 가기로 마음에 결심을 합니다. 그런데 이 뜻은 선명하게 정해졌는데 방법이 없었습니다. 그는 목표를 가지고 교회에 가서 새벽마다 하나님께 기도합니다. 기도하는 중에 한 음성이 들렸습니다. 편지를 써라. 편지를 썼습니다. 꿈을 담은 편지. 한국의 농촌 현실, 유학을 결심하게 된 이유, 성진 농업 기술을 배우고 싶다는 소망, 그러나 자신이, 자신은 돈이 없는 고학생이라는 것, 그런 서툰 용어로지만은 자신의 꿈을 담은 진실한 편지를 썼습니다. 이 편지를 누구에게 보낼 것인가? 하늘에서 한 음성이 들렸습니다. 내 꿈을 실현해 줄그 사람에게 보내라. 그 사람이 누굽니까? 그 나라에서 제일 높은 사람, 결정권자, 대통령이죠. 그는 곧바로 도서관에 달려가서 덴마크에 관련된 모든 그 정보를 백과사진을 통하여 다 알게 됐습니다. 덴마크, 덴마크 국왕이 프레데릭 구세였습니다. 주소는 알 필요가 없었습니다. 그 나라 우체부라면 국우체 국왕이 어디사는 것쯤이야 호냐 알거 아니겠습니까? 그래서 편지 봉투에 이렇게 썼습니다. 덴마크 고펜하겐 국왕 프레드릭 구세 귀하 그는 그 편지를 그대로 붙였습니다. 그리고 하나님께 기도했습니다. 하나님 아시다시피 저는 돈도 없고 백도 없고 하나님만 믿습니다 저를 도와주십시오 책을 열어주십시오 예수님은 저에게 정말 길이요 진료 생명이십니다 참 이런 기도를 들으시는 하나님 참골아았을 것입니다 교인들도 보달 것 없는 이 소년의 꿈을 멸시하지 않았습니다 새벽마다 기도로서 이 소년을 응원해 주었습니다. 문패도, 본지수도, 우평모도 없이 붙여진 편지. 근데 기적이 일어났습니다. 40일쯤 지난 어느 날, 편지 한 통이 날아들었습니다. 덴마크 국왕 보좌관으로 부 붙은 편지였습니다. 귀하가 보내준 편지를 읽고, 구왕께서 크게 감동하셔서 행정부로 이첩하시면서 귀하의 소원을 가능하면 들어주라고 당부하셨습니다. 기적이 일어난 것입니다. 곧이 덴마크 외무성으로 또 초청장이 따라왔습니다. 당신이 원하는 기간 동안 당신이 원하는 장소 그 대학에서 원하는 분야에서 공부할 수 있도록 우리 정부가 지원하기로 결정했습니다. 그 편지 안에는 왕복 비행기 표까지 들어있었습니다. 흔히 기적은 그것을 믿는 자에게만 일어난단 말이지 않습니까? 여러분, 이 덴마크의 구왕이 무엇을 보고 구두 닦이 한국 청년에게 공부하러 오라고 초청장을 보내겠습니까? 이 모든 것이 하나님의 은혜였죠. 그리하여 한국에서 가장 처량하고 불쌍한 이 농촌 청년이 단돈 80달러를 들고 덴마크로 유학을 떠납니다. 고베라겐 공항에 도착했는데 난리가 났습니다. 온 신문기자들이 프레시를 터뜨면서 한국에서 온그 청년을 기다리고 있었습니다. 그렇게 시작된 유학생활. 중간 꿈만 같았어요. 근데 문제는 언어였습니다 덴마크말로 공부를 해야 되는데 덴마커를 해봤어야죠 그래서 이 청년이 다시 기도합니다 저에게 방언의 은사를 주십시오 하나님께서 또 은혜를 주셨습니다 그래서 3개월 만에 대화를 할수 있게 되었고 9개월 후에는 덴마커를 막힘없이 읽고 쓸수게 되었습니다 근데 막상 공부를 해보니 덴마크와 한국의 이 농촌 현실이 너무도 달랐습니다 이덴마크에서 배운 것을 한국에 이렇게 적용시키기에는 너무나 많은 차이 괴리가 있음을 발견합니다 고민하던 중 우리 한국과 행분이 비슷한 나라가 어디일까 거기 가서 공부를 좀 더해야 되겠다는 생각이 들었습니다 그래서 찾은 나라가 이스라엘입니다 한 손에는 총 한순에는 괭이를 들고 싸우고 있는 나라. 불리한 여러 가지 자연환경을 극복하고 농업부국을 이룬 나라. 이 집단 농장 모샤보와 키부츠를 통한 부강한 나라를 만든 나라 이스라엘. 이 청년은 다시 이스라엘 대통령에게 편지를 씁니다. 전과 똑같은 방법으로 이스라엘 대통령 귀하. 저는 한국에서 덴마크에 유학을 온 학생입니다. 가능하다면 이스라엘의 협동농장 모샤보와 키부츠의 영농기술을 배울 수 있도록 저를 도와주십시오. 또 기억이 들어왔습니다. 이스라엘 대사관으로부터 편지가 왔습니다. 당신이 이스라엘의 오0분 날짜가 언제입니까? 이래하여 이 청년은 다시 이스라엘 유학길에 오릅니다. 이번에도 언어가 문제였습니다. 여러분 세상에서 가장 복잡하고 어려운 나라 말이 히브리입니다 써놓고 보면 은 삶은 고사리를 널어놓은 것 같은 그런 언어입니다. 잠은 있는데 모험이 없습니다. 이 문법도 복잡하게 를때 없습니다. 동사 하나의 어미 변화가 수십 가지입니다. 이 청년은 기도하면서 계획을 세웁니다. 이스라엘 사람들이 사용하는 문장을 조사해보니 약 500문장 정도 되는 것을 알았습니다. 그래서 하루에 10문장씩만 외우자. 그래서 3개월 만에 500문장을 다 외웠고 8개월 후에는 이스라엘의 최고 명민 히브리 대학에 합격해서 5년 2개월 만에 그 어렵다는 박사학위를 받고 동양인 최초로 뱅구리온 대학에서 학생을 가르치는 교수가 됩니다. 이렇게 열심히 대학에서 학생들을 가르치던 중 박정희 대통령이 그를 부릅니다. 공부를 할 만큼 했으니 이제 나라를 위하여 봉사하시오. 조국은 그에게 인간개조, 사회개조로 국가재건운동인 새마을운동의 전권을 맡깁니다. 그래야 마침내 소시적 품어온 이 소년의 꿈을 현실로 만들 기회가 찾아온 것입니다. 새벽종이 울렸네 새아침이 밝았네참이 노래 많이 부르셨죠? 여러분 이 소설 같은 이야기의 주인공이 누군지 아십니까? 건국대학교 부총장을 지내신 유태영 박사 이야기입니다. 궁력한 상권 세상에서 가장 가난한 집안에서 천덕꾸러기인이 소년의 신음소리를 들으시고 그의 꿈을 현실로 바꿔주신 우리 주님 다섯 번째 참새 가든한 소년의 가능성을 읽으시고 마침내 요새처럼 단일처럼 나라를 일으키는 지도자로 세워주신 우리 주님이 우리의 앞길도 그렇게 인도해 주실 것을 저는 굳게 믿습니다 참새 다섯이 아사려운 둘에 팔리는 것이 아니냐 그러나 하나님 앞에 서는 그 하나라도 잃어버리시는 바 되지 아니하는 도다 너에게는 오히려 머리털까지도 다 새신 바 되었나니 두려워하지 말라 너희는 참새 보다 귀하니라 제가 다시 읽습니다 하나님께서는 각 사람을 아시되 이름까지 아시며 또 지구상의 한 사람을 위하여 당신의 독상지 독생자를 내어주신 것처럼 그와 같은 깊은 사랑으로서 각 사람을 나를 돌보신다 시대수망상권 3 3 0편지 말씀입니다 우리의 하늘아버지께서는 우리를 위하여 우리가 알지 못하는 천가지 이상의 길을 가지고 계신다 우리의 하늘 아버지께서는 우리를 위하여 우리가 알지 못하는 천 가지 이상의 길을 가지고 계신다. 기도하십시다. 하늘에 계신 아버지 다섯 번째 참새 같은 저희를 사랑의 눈으로 바라보시고 인자한 길로서 나에게 길을 기울이시며 나의 작은 신음소리를 확대적으로 들으시고 함께 울어주시는 하나님의 사랑에 감격합니다. 그 주님을 믿음으로 바라보며 주님의 손을 잡고 날마다 승리하는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 늘 주님을 믿고 의지하며 살기로 결심한 성도들에게, 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.